0: Willkommen zur 155. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Die nächste Preview-Review steht an und heute geht es, wie angekündigt, um die Denver Nuggets. Und dafür habe ich wieder den Patrick-Preis am Start, mit dem ich damals die Saisonvorschau aufgenommen hatte. Hey Patrick. Servus. Ja, die Preview zu den Nuggets war die zweite, die wir aufgenommen haben hier bei jeden Tag NBA. Schon Mitte September, schon eine ganze Weile her. Seitdem hat sich vieles getan. Seit dem 11.3. tut sich aber natürlich nach wie vor nichts in der NBA. Und wir schauen uns gleich mal an, wie die Nuggets dastanden. Du hast dir die Preview natürlich nochmal reingezogen, was wir damals verzapft haben. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe t Golden State Warriors besprochen. Da ging es dir nicht so gut dabei. Wie ging es dir denn jetzt, als du dir unsere Prognosen zu den Nuggets nochmal reingezogen hast?
1: Oh, insgesamt ganz gut, muss ich sagen. Also ich habe mir erst den Warriors-Pod angehört, ein, zwei Mal, bis ich alle meine Shottakes aufgeschrieben habe. <lacht> Und dann hinter den Nuggets-Pod, muss ich sagen, da war ich dann doch äh, relativ überzeugt von dem, was wir da erzählt haben.
0: Ja, genau. Also die stehen ziemlich genau da, wo wir sie erwartet hatten. Ich glaube, der Weg dorthin sah ein bisschen anders aus, als wir uns das vorgestellt hatten. Aber das Schauen wir uns dann gleich noch im Detail an, wie bei jeder Preview-Review schauen wir, wo wir falsch lagen vor der Saison, was wir richtig gesehen hatten. Gucken uns nochmal unsere Off-Season-Note an, ob wir damit noch zufrieden sind und natürlich auch am Ende unsere Prognosen, was die Bilanz angeht. Aber zuerst mal haue ich kurz die Fundamentals raus, wo die Nuggets eben am 11. März standen. Sie haben 43 Mal gewonnen und 22 Mal verloren. Das ist für Platz 3 in der Western Conference gut stehen in der Offense auf Platz 10 laut Cleaning the Glass und auf dem 13. Platz am defensiven Ende. Net Rating ist nur... Plus 3. Das heißt, sie overperformen eigentlich, haben schon vier Siege mehr eingefahren, als sie das gemäß diesem Netrating eigentlich sollten. Also da geht man dann immer davon aus, dass man halt ein paar mehr knappe Spiele gewonnen hat, als man verloren hat. Mit diesem Netrating würden sie nur auf 49 Siege zusteuern, aber wenn, man uns, wenn wir uns die Prognose von 538 anschauen, laut deren Statistikmodell, da steuern sie tatsächlich auf 53 Siege zu, denn sie haben ja schon, wie gesagt, ein paar Siege mehr, als sie das eigentlich haben sollten und 538 geht eben auch auch davon aus, dass sie mit diesem Roster dann am Ende 53 Siege holen würden und eben nicht nur die 49 gemäß ihrem Net-Rating Ansonsten kann man auch sagen, dass sich bei den Nuggets ein bisschen was verändert hat, was wir so nicht unbedingt kommen sehen konnten. Es gab einen Trade. Man hat Beasley und Hernan Gomez zu den Wolves getradet. Das war jetzt nicht besonders überraschend. Wir hatten ein Stück weit schon mit irgendeinem Trade gerechnet, gerade weil wir gesehen hatten, dass da auf dem Flügel ziemlich viel los ist. Hatten aber eigentlich eher mit einem Konsolidierungstrade gerechnet, also dass man dann einen Spieler reinholt und dafür irgendwie zwei oder drei dieser vielen Guards und Wings abgibt. Im Endeffekt war es aber ein 2 gegen 4-Trade. Den äh, schauen wir uns nachher noch ein bisschen an. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, aufs Endergebnis dieser Saison, wo die Nuggets jetzt da stehen, hatte der Trade jetzt wahrscheinlich gar nicht so einen großen Einfluss, oder? Nee, ich würde fast sagen, der ist echt vernachlässigbar gewesen. Ja, eben weil die Nuggets ziemlich tief waren auf diesen Positionen. Fangen wir erstmal an, wo wir daneben lagen. Was haben wir denn vor der Saison nicht so kommen sehen?
1: Also ich glaube, du hattest gesagt, beziehungsweise war auf alle Fälle auch der Überzeugung, dass man offensiv wieder in Richtung Top 5 gehen kann. Mm. Deshalb denke ich, dass wenn man Platz 10 hält, das durchaus ein Erfolg wäre und offensiv hätte ich sie jetzt eigentlich schon in den Top 5 definitiv. Jetzt am Ende war man nur 10. laut Cleaning the Glass und 9.
0: laut Basketball Reference. Von dem her, da lagen wir daneben. Was würdest du denn sagen, woran das liegt? Weil das haben wir ja fast ausgeschlossen. Sie waren im Vorjahr auf Platz sechs gewesen. Und wir haben gesagt, wir sehen einfach überhaupt keinen Grund, wieso man jetzt mit dem Kader auf einmal abfallen sollte offensiv.
1: Genau, also ich finde, Jokic hat keine so stark überzeugende Saison gespielt wie im Vorjahr zum Beispiel. Ähm, vor allem, was eigenes Scoring angeht. Mhm. Ähm, auch Murray hat sich nicht verbessert. Also ich glaube, gar nicht verbessert, ehrlich gesagt, kann man fast sagen. Mhm. Da hatte ich mir mehr erhofft und bin auch von mir ausgegangen. Und Gary Harris hat kein Scheunentor getroffen. Der hat äh, 33 Leier getroffen. Nimmt auch nur noch 3,8 Stück pro Spiel. Und auch ansonsten war das Shooting jetzt teilweise wirklich nicht so berauschend, was die Nuggets da gezeigt haben.
0: Ja, das stimmt. Also da äh, hatten wir uns auf jeden Fall mehr erhofft. Also sie haben auch die fünf niedrigste Dreierrate der Liga und die drittniedrigste Freiwurfrate der Liga. Und das sind halt die zwei effizientesten Würfe, die man nehmen kann. Und davon nehmen die Nuggets halt schon mal relativ wenig. Dreier treffen sie dann halt so im im mittleren Bereich, Platz 15 bei der Dreierquote, Platz 14 bei der Freiwurfquote. Aber wenn man da halt schon relativ wenige Attempts rausarbeitet, dann schlägt sich das natürlich auch auf die Gesamteffizienz nieder. Und ähm, ja, das ist natürlich dann schon ein bisschen enttäuschend. Jokic hatte ja auch einen ziemlich schlechten Start in die Saison, der war einfach irgendwie total out of shape, hat letztendlich zwar kein Spiel verpasst, aber musste sich dann erstmal, weiß nicht, über die ersten 20 Spiele oder sowas ein bisschen in Form spielen, oder?
1: Ja, es so hat auf alle Fälle gewirkt. Also man hat gemerkt, dass die WM? Was WM oder Olympia? WM. WM, danke, <lacht> dass das internationale Turnier ihm auf alle Fälle äh, nicht gerade geholfen hat. Also der sah wirklich aus, so in den paar Wochen vor Saisonstart, keine Ahnung, 15 Kilo draufgepackt hat oder so. Also der war richtig unfit.
0: Ja, genau, da hat man sich echt gefragt, was der getrieben hat zwischen WM und Preseason. Also da hat er wahrscheinlich gedacht, okay, ich habe jetzt den ganzen Sommer Basketball gespielt. Er hat ja auch einen relativ langen Playoff-Run hinter sich gehabt, dass er da vielleicht äh, sich mal ein bisschen weniger bewegt hat. Jokic ist auch einfach so ein Mismatch-Albtraum und dann die ganze Shooter drumherum, dass es in der Regular Season extrem schwer zu verteidigen ist. Ja, also da lagen wir auf jeden Fall daneben, das kann man wirklich so sagen. Defensiv äh, haben sie sich ja dafür gehalten eigentlich. Genau, defensiv hatten wir
1: gesagt, wir hoffen, dass sie die Top Ten halten können oder zumindest äh, im Durchschnitt bleiben können. Und am Ende waren sie 13. Da, da lagen wir, glaube ich, relativ halt gut mit, würde ich sagen. Ja, genau. Okay, wo lagen wir noch daneben? Ich habe ansonsten gar nichts mehr rausgeschrieben wo wir da daneben lagen. Vielleicht habe ich es auch einfach überhört. Ist dir noch was aufgefallen? <lacht> ja, wir sind zwar so
0: ein paar kleine Sachen aufgefallen, was die Rotation angeht. So. Also ich hatte zum Beispiel gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Beasley vielleicht den Starting Job bekommt. Also wir waren uns natürlich sicher, dass Jokic und Murray starten, aber was dann so auf den anderen Positionen passiert, das äh, wussten wir nicht so genau. Also, das Millsap startet, das haben wir uns noch gedacht, dass er auch ein paar Minuten weniger spielt. Das war korrekt. Das spielt jetzt nur noch 24-Minuten-Spiel. Natürlich auch, weil Jeremy Grant jetzt am Start ist, der tatsächlich auch mehr Minuten sieht als er. Auch das hatten wir ungefähr richtig eingeschätzt mit seinen 26, 27 Minuten pro Spiel. Aber vor allem auf der 2 und 3, da auf dem Flügel, wer dann da noch mit aufläuft oder mit startet, vor allem. Das war uns nicht ganz klar, wer da wie viele Minuten sieht. Einfach, weil die Spieler ja auch ja, so Richtung One-Way-Spieler tendieren oder halt einen elitären Skill haben und alles andere dann nicht so gut können. Crack natürlich der Stopper auf dem Flügel, vor allem gegen größere Forwards, war mit 10 Minuten pro Spiel eingebucht bei The Athletic, glaube ich. Und wir hatten gesagt, der sollte eigentlich mehr Minuten sehen. hatte auch im Endeffekt 17 Minuten pro Spiel, aber er hat jetzt auch nicht so die, die große Rolle gehabt, wie er es teilweise ja in den Playoffs noch hatte. Einfach auch, weil er nach wie vor offensiv einfach kein, kein Threat ist. Ist aber auch 19 Spiele immerhin gestartet von seinen 50 Ansonsten, du hattest du mit Will Barton auch als äh, Starter gerechnet gehabt. Das war im Endeffekt richtig. Der ist alle 58 Spiele gestartet. Auch Harris hattest du als Starter gesehen. Der ist alle Spiele gestartet.
1: Ich. Würde ihn schon als Starter sehen. Also, ich weiß, wir hatten auch mal auf Twitter eine längere Diskussion mit Arne Brandt vom Tauchgang, ja. ob nicht lieber Malik Beasley starten sollte. Aber ich finde irgendwie als Spielertyp passt Harris einfach deutlich besser rein. Er hat die letzten Jahre immer gestartet und hatte auch das Vertrauen vom Coach. Ja.
0: Ich hatte halt gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Malik Beasley vielleicht auch der Starter wird. Da hatten wir in der Offseason ja auch diskutiert gehabt und überlegt, ob Beasley da nicht vielleicht besser reinpasst. Der hat letztendlich aber nur 18 Minuten pro Spiel gesehen und wurde dann auch getradet. Also hatte schon eine kleinere Rolle, als ich das erwartet hatte oder auch ein bisschen gehofft hatte, weil er halt ganz klar der beste Shooter ist von all diesen Spielern und Harris währenddessen ja, wie gesagt, nichts mehr getroffen hat. Natürlich ist Harris halt der sehr viel bessere Defender, was letztendlich sicherlich auch der Grund war, wieso er hier weiterhin der Starter geblieben ist. Und ansonsten noch mit dem Trade, äh, wie gesagt, konnte mir sehr gut vorstellen, dass man halt einen Trade macht, wo man aus mehreren Spielern einen macht und vor allem halt einen besseren Spieler macht, irgendwie einen klaren Starter macht und der Trade kam. Beasley und Hernan Gomez ging raus, aber es kam dafür zurück. Äh, eben Noah Warnley, Kedder, Bates Job äh, und ich meine noch ein äh, Pick, oder? Genau, ein First Rounder. Ja, also im Endeffekt halt eben kein Konsolidierungstrade, sondern man hat mehr Spieler als vorher und dafür halt noch ein Pick. Und das hat sich im Endeffekt jetzt hat das Ceiling der Nuggets jetzt nicht angehoben. Also wir hatten zum Beispiel mal den Namen Bradley Beal noch in den Raum geworfen, das war noch vor seiner Extension, da wäre also noch tradbar gewesen, da waren die Nuggets ja auch mal irgendwie so ein bisschen in Gerüchten drin, da hätte man natürlich ein dickeres Paket für schnüren müssen. Das war jetzt natürlich nicht mehr möglich, aber es ging jetzt ja nicht mal ansatzweise in die Richtung. Also so gesehen lagen wir da auch ein bisschen daneben. Ja, genau, also gut,
1: wenn man die Trade-Spekulationen, die wir da hatten, noch reinzählt, dann lagen wir da schon daneben. Aber anscheinend hat sich da halt auch gar keine Möglichkeit wirklich geboten. Also wenn man schaut, wer getradet wurde, ist jetzt nicht so, dass Rosalix-Stars verschifft wurden innerhalb der Saison.
0: Ja, klar. Es gab jetzt auch nicht so die Möglichkeiten, denke ich einfach. Also, das würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt kritisieren, aber ja. Es kam auf jeden Fall jetzt nicht ganz so, wie wir das äh, uns vorgestellt hatten. Und ansonsten gab es jetzt einfach auch nicht viel, was man hier jetzt noch hätte aufschreiben können, wo wirklich daneben lagen. Ich hatte noch gesagt, dass äh, Plumli eher 10 Minuten als 20 Minuten pro Spiel sehen sollte. Du hast gesagt, ja, kannst du dir bei Malone nicht so ganz vorstellen und im Endeffekt hat er wieder 17 Minuten pro Spiel gespielt in 53 Spielen. Also hattest du da eher recht, ich eher unrecht. Ja, aber ansonsten hätte ich jetzt hier abseits von diesen Rotationsüberlegungen und dass die Nuggets halt offensiv ein bisschen schlechter geworden sind, defensiv auch ein paar Plätze eingebrochen sind und dass eben halt dieser Konsolidierungstrade nicht kam, eigentlich auch nicht so wir noch daneben lagen. Aber was man
1: vielleicht noch ansprechen könnte, wäre Will Barton gewesen. Wir waren uns halt nicht sicher, ob der überhaupt lange starten wird oder so krass viele Minuten sieht. Am Ende hat er die meisten Minuten im Team gesehen mit 33 pro Spiel. Also Hm. auch mehr als Murray oder Jokic. Hm. Und hat auch defensiv eine echt gute Saison gespielt. Offensiv auch gut bis brauchbar. Da hatte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, muss ich sagen. 112er O-Rating auch ordentlich. Also würde ich sagen, der hat positiv überrascht auf alle Fälle. Und es war jetzt nichts, wovon ich oder auch du vor der Saison ausgegangen sind, glaube ich.
0: Ich glaube, du hattest ihn noch beim Sixth Man of the Year reingeschmissen, falls er nicht startet. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe gemeint, falls er nicht startet, könnte ich mir vorstellen, dass er Sixth Man of the Year-Kandidat ist, weil er ja relativ gut auch aus anführen kann. Aber das, wenn er 58 Spiele von 48 startet, dann braucht man darüber natürlich eigentlich auch nicht nachdenken.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Äh, hast du noch irgendwas, wo wir richtig vorher gesagt haben?
1: Wir haben kurz den Heimvorteil angesprochen. Da stand man wieder 25 zu 8 im Pepsi Center. Mm. Der ist natürlich immer noch da. Also auch du, du meintest zwar, ähm, es wird weniger Back-to-Backs geben für Auswärtsteams in Denver, aber trotzdem hat Denver wirklich viele Heimspiele äh, gewinnen können.
0: Ja, ja, wegen der Höhenluft hatte ich das in der Offseason gehört, dass äh, die Schedule Maker, die dann Spielplan für die NBA zusammenstellen, wenigstens darauf achten wollen, dass die Teams jetzt weniger Back-to-Backs in, in Utah und Denver haben, weil Back-to-Backs sind eh schon schwierig und wenn man dann halt noch eins von den beiden Spielen oder sogar irgendwie beide da in der Höhenluft absolvieren muss, dann drückt das natürlich die Leistungsfähigkeit und boostet halt den Heimvorteil von diesen Teams, der halt ziemlich willkürlich oder zufällig ist, weil diese Städte halt nun mal in den Rocky Mountains liegen und dadurch halt ein bisschen höher beim Meeresspiegel. Das ist natürlich dann irgendwie auf Dauer ein unfairer Vorteil, aber der ist äh, offensichtlich nach wie vor trotzdem noch da gewesen. Ja, ansonsten äh, haben wir immerhin weniger Plumlee und Jokic gesehen. Das hatten wir in den Playoffs ja noch ziemlich viel gesehen. Wir hatten uns dabei auch dagegen ausgesprochen, vor allem auch, weil das Ergebnis äh, dieses Big Balls äh, halt schlecht war und wir nicht nachvollziehen konnten, wieso Malone so sehr an, an dieser Lineup festhält, an diesen Twin Towers, äh, weil die halt immer schlecht abgeschnitten haben, immer negative Net-Ratings hatten und ich habe es mal vorhin geschaut, also das hat man eigentlich fast gar nicht mehr gesehen jetzt diese Saison. Zum Glück. Stimmt. Ja. Wir hatten außerdem mit gerechnet, dass Michael Porter Jr. keine feste Rolle sehen würde. Der hatte zwar ein paar ganz gute Stretches, aber letztendlich hat er nur 48 Spiele gemacht, hat sich dann noch äh, immer wieder ein bisschen verletzt und 14 Minuten pro Spiel gesehen, also ich würde jetzt hier auch noch nicht als äh, fest Bestandteil der Rotation bezeichnen. Von daher lang wird auch richtig, oder?
1: Ja, also ich hätte ihn zwar gerne mehr gesehen, aber Malone war da teilweise auch sehr hart. Mit ihm muss man sagen, also sobald hm. da ein zwei Fehler mit dabei waren in einem Game, war er auch direkt auf der Bank und hat dann ein paar Spiele gesehen, wo er so fünf bis zehn Minuten gerade mal gespielt hat.
0: Ja, ja, er hat ein paar Ausreißer mit drin, auf jeden Fall. Und im Strich hat er 8 und 4 aufgelegt bei soliden Quoten, auf jeden Fall in diesen 14 Minuten pro Spiel. Das lässt sich auf jeden Fall schon mal sehen. Also ich bin auch eher positiv überrascht. Da wusste man ja eigentlich überhaupt nicht, was man bekommt jetzt, nachdem er letzte Jahr ja gar nicht gespielt hatte, und auch am College nicht gespielt hatte. Aber er ist jetzt zumindest mal schon mal eine ganz effiziente Scoring-Option gewesen in den Minuten, die er bekommen hat. Okay, auf diese Note, du hattest eine 2 gegeben, ich eine 3 Minus. Wie würdest du das heute sehen? Oder kannst du dich noch an deine Begründung erinnern? Ähm, man
1: hat das Team im Endeffekt recht stark
0: zusammengehalten. Also die Zehn Spieler
1: mit den meisten Minuten waren immer noch im Team. Äh, es gab halt leider keinen so Konsolidierungstrade, auf den man irgendwie gehofft hatte oder den man auch schon in der Offseason vielleicht erwartet hatte. Ich fand die Grant-Verpflichtung oder den Trade für Jeremy Grant recht gut und der gefällt mir auch immer noch, muss ich sagen. Einfach weil der für Millsap eine gute Alternative ist, der eben mit seinem Alter von 34 Jahren jetzt nicht mehr so viele Minuten sehen kann, aber defensiv halt enorm wichtig ist und da finde ich, passt Jeremy Grant recht gut rein. Ich würde ein bisschen runtergehen, weil mir Jamal Murray noch schlechter gefallen hat als im Vorjahr oder als ich mir eventuell erhofft hatte. Also ich hatte halt gehofft, dass der sich kl- nochmal klar steigern kann jetzt mit einem dicken Vertrag in der Tasche. Jamal Murray für uns da vielleicht, aber ist auch eher im Westen. Westen Glaube ich. Äh. Und im Endeffekt hat er halt seine Leistung vom Feuer genau gehalten und sich ja. kaum verbessert. Der Dreier ist äh, runtergegangen, sein True Shooting dadurch auch. Nee, Quatsch, ist sogar nach oben gegangen, sorry. Aber insgesamt finde ich, hat er sich halt kaum verbessert.
0: Ja, äh, True Shooting, äh, da konnte die gesteigerte Freiwurfquote ihn ein bisschen retten. Äh, die ist um 5% hochgegangen, fast auf 89% und hat ein bisschen mehr Feuerwürfe gezogen und konnte damit den leichten Einbruch bei der Dreierquote, wo jetzt unter 35% gefallen ist, ausgleichen. Aber ja, die große Entwicklung kam jetzt noch nicht in der H22-Season und das war ja auch für mich der große Wermutstropfen in äh, der Offseason. Also ich habe auch gesagt, hey, Trade für Jeremy Grant, super. Ansonsten hatte man da nicht so viel gemacht, aber dass man halt Jamal Murray eine vorzeitige Max-Extension gibt, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also ich sehe das vielleicht noch ein bisschen negativer als du, weil ich halt Murray nicht für einen Spieler halte, dem man halt eine vorzeitige Vertragsverlängerung anbieten sollte. Und das kann ich jetzt immer noch nicht nachvollziehen und deswegen würde ich auch bei meiner unterdurchschnittlichen Note bleiben. Weil das ist im Endeffekt das, was die Franchise über die nächsten Jahre definieren wird. Und man hat jetzt irgendwie nicht den äh, großen, tollen Move gemacht, Jeremy Grant in allen Ehren, der den Nuggets jetzt irgendwie zum klaren Contender gemacht hätte in dieser Saison. Also die Short-Term-Benefits haben jetzt hier nicht diesen Long-Term-Deal ausgeglichen. Für mich das unterm Strich eine positive Off-Season gewesen wäre. Ja, unsere Predictions. Wir haben vorhin schon gesagt, dass wir da eigentlich ganz gut hingekommen sind auch wenn sie letzte Saison ein bisschen überperformt haben und laut Netrating eigentlich nur 51 Siege hätten holen sollen und so halt drei Siege mehr geholt haben mit den 54, aber ich sehe sie normalerweise wieder in dieser Range. Die over Underline die lag auch so bei 53, ungefähr 52-53. Wir haben auch gesagt, das ist knapp jetzt, ob wir Over- oder Under gehen. Du hast 52 gesagt im Endeffekt, dass sie um Platz 2 mitspielen. Ja, ich habe gesagt, ich würde eher über die Line von 53 gehen und jetzt hier Fallfeld Ehrt sagt, dass sie 53 Siege geholt hätten im Endeffekt. Sie haben ein bisschen overperformed, sie sind offensiv und defensiv ein bisschen eingebrochen, also da muss man fairerweise sagen, wir haben mich eher erwartet, dass sie, wenn sie das Niveau nicht halten, sogar eher ein bisschen besser werden, weil wir den Kader auch ein bisschen besser gesehen haben und sie hatten jetzt keine schweren Verletzungen. Jokic hat wie gesagt alle Spiele gemacht, dafür war am Anfang ein bisschen out of shape, aber im Großen so Ganzen Deck ich, können wir auch ganz zufrieden sein, oder? Ja, würde ich auch sagen.
1: Also gerade nach der Warriors-Preview tat es ganz gut, mal zu lernen, dass wir da exakt auf dem richtigen Kurs
0: waren. Yep. Wir haben auch für die Nuggets noch ein paar Fragen bekommen auf Twitter und weil es hier jetzt relativ flott ging, würde ich sagen, widmen wir uns denen auch noch kurz. Und zwar, Ad Nathan hat gefragt, äh, haben wir gerade schon gesprochen, wie bewertet ihr im Nachhinein die Extension von Murray? In Klammern, ich glaube, ich kann mir schon denken, was die Antwort wird, aber ist für mich ein wichtiges Thema. Ja, also Extension nach wie vor für mich nicht nachvollziehbar. Ist zu früh. Man hätte jetzt einfach warten können. Murray ist kein Spieler, dem man die unbedingt geben muss, weil man Angst haben muss, man verärgert den oder sowas haben schon ganz andere Spieler die vorzeitige Extension nicht bekommen und im letzten Sommer, wie gesagt, habe ich das weder bei Ben Simmons, aber halt noch viel weniger beim Jamal Murray verstanden und du hast ja gerade auch schon anklingen lassen, dass es bei dir ähnlich aussieht. Ja, genau. Mark Lempke hat auch bei Twitter gefragt, Michael Porter Jr. hat sein offensives Potenzial angedeutet, wenn auch nicht konstant. Wie schätzt du sein defensives Potenzial ein? In der Theorie hat er ja gute Möglichkeiten. Ja, wir haben uns da vorhin auch schon ganz kurz drüber unterhalten, also ich will mir da jetzt nach nicht mal 700 Minuten noch nicht wirklich ein Urteil bilden, ehrlich gesagt. Er hat auf jeden Fall gute Anlagen, weil er einfach extrem lang ist, einigermaßen athletisch. Also ich denke, dass er halt auch in der Liga heutzutage auf jeden Fall dann damit die vier verteidigen kann. Wie würdest du es denn sehen? Du hast auch mehr Nuggets gesehen als ich.
1: Also ich würde mir da auch noch keine endgültige Meinung erlauben. Er hat halt viel gegen bench Units gespielt, hat von Malone auch ganz oft wenige Minuten gesehen, dann wieder ganz viele, sodass ich jetzt nicht sagen würde, dass man als konstant was draus ablesen kann. Mhm. Also ich habe mal geschaut, dass also er hat 20 Spiele gehabt, wo er zwischen 0 und 9 Minuten gesehen hat und 14, wo er zwischen 20 und 29 gesehen hat. Also teilweise echt komisch. Ich hätte mir da auch erhofft, dass man ihn da irgendwie konstanter für 20 Minuten oder so sieht. Einfach damit man defensiv auch vielleicht mal sieht, wie er da in Rotations umgeht oder mit defensiven Schemes zurechtkommt. Ja. Ich fand ihn insgesamt als Help Defender, er ist nicht gerade auffälliger, zumindest gut. Also er hat ab und ein paar starke Blocks dabei, eben einfach, weil er ein guter Athlet ist. Mhm. Aber insgesamt glaube ich, hat man da diese Saison jetzt noch nicht so wahnsinnig viel defensiv von ihm sehen können.
0: Also bleibt abzuwarten, Anlagen sehen gut aus, aber kann man auf jeden Fall noch nicht wirklich bewerten jetzt. Dann haben wir noch eine Frage von Edmtoon191. Im Prinzip sind es zwei Fragen, eine nochmal zu Porter. Nach seinen Verletzungen scheint Michael Porter Jr. aktuell fitter denn je zu sein. Ist die gute Offensivoption von Porter Jr. eventuell das fehlende Zahnrad für einen Playoff-Run der Nuggets? Und die zweite Frage, können die Nuggets gegen die LA-Teams im Westen mithalten? Was sagst du, Patrick?
1: Also ich glaube, dieses Jahr wird man gegen die Lakers und die Clippers noch nicht mithalten können. Hm. Eventuell muss man halt hoffen, dass sich die jungen Spieler äh, verbessern, ob man denn in ein, zwei Jahren ähm, in den Playoffs eben Chancen gegen die zwei Teams hat, wenn die so zusammenbleiben, was aktuell ja stark so ausschaut. Da finde ich, dass ist das Team einfach auch noch zu unerfahren im Endeffekt. Also man hat zwar letztes Jahr schon einen relativ tiefen playoff in bis Runde 2 zumindest gehabt, auch da in sieben Spielen gewesen. Dieses Jahr wären aber die zwei Teams, die ich gerade genannt habe, den Lakers und den Clippers auch wirklich die einzigen im Westen, wo ich mir sicher wäre, dass man, dass man ausscheidet. Ich glaube, gegen den Rest hat man faire Chancen jeweils. Also sowohl die Rockets als auch die Jazz und die äh, Thunder and Mavericks. Da würde ich sie vermutlich sogar leicht vorne sehen. Müsste ich mir aber nochmal genauer anschauen. Und ähm, Michael Porter Jr., glaube ich, ist zumindest vom Talent her natürlich eine Option für einen tiefen Run Einfach, er ist halt ein Wing, der, wie wir schon angesprochen haben, verteidigen kann. Offensiv vermutlich sogar sehr stark ausschaut und da eigentlich auch so gut wie alle Anlagen hat. Die Frage ist halt, ob er die auch wirklich so umsetzen kann. Er war jetzt mehrmals verletzt und so. Von dem her ist da jetzt nicht ganz klar, wie konstant er das auf den Platz bringen kann. Aber ich glaube, er schaut zumindest vom Talent her wie einer der wichtigeren Spieler für die Nuggets in den nächsten Jahren aus.
0: Ja, ich denke aber halt auch, die Betonung liegt ja auf in den nächsten Jahren. Ich würde jetzt von einem Rookie, der, wie gesagt, halt noch keine 700 Minuten gesehen hat, ist in den Playoffs nicht, würde ich jetzt nicht erwarten, dass er der X-Faktor sein kann oder so. Also, Achso, in dieser Saison sowieso? Ja, nicht, ne? Das genau. habe ich, also, hab ich
1: falsch verstanden, genau.
0: Nee, nee, also die Frage ist ja, das wäre eine Zahnrad für einen Playoff-Run der Nuggets. Also ich gehe schon davon aus, dass diese Saison gemeint ist. Nee, das glaube ich nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Jetzt, wie gesagt, in der Regular Season war eine in einer sehr kurzen Leine, 14 Minuten pro Spiel gesehen. Ich glaube nicht, dass er in den Playoffs mehr spielen wird. Also eher weniger. Ich glaube nicht, dass Malone und ihm, wenn es wirklich um die Wurst geht, dann in den Playoffs, wie auch immer der Modus dann da auch aussieht. Das müssen wir auch erstmal noch sehen. Vor allem auch, wenn es kürzere Serien sind, dann kann man sich da wirklich keine Fehltritte erlauben. Ich denke, da wird auf jeden Fall mehr auf die Veterans vertrauen. Je nach Matchup dann gegen LA wird sicherlich Crack mehr spielen, weil man den einfach braucht defensiv gegen George und Kawhi beziehungsweise LeBron. Einfach, wenn man da keinen anderen Big Body hat, so wirklich. Also kann man natürlich auch irgendwie ein bisschen Grant probieren oder so. Aber Harris ist einfach zu klein und die anderen sind einfach defensiv alle viel zu schlecht. Und Porter Jr ist halt noch ein Rookie Also da würde ich einfach defensiv wir haben vorhin gesagt, Anlagen sehen ganz gut aus. Faktisch waren die Nuggets mit Porter Jr. auf dem Platz, aber defensiv sehr viel schlechter. Also da sticht er wirklich auch negativ heraus, würde ich jetzt nicht überbewerten, kleine Sample-Size und er hat äh, ja auch viel mit der Bank gespielt und so. Aber
1: Er ist jetzt halt auch Millsap, muss man dazu sagen, das ist vermutlich der beste Defender, den die Nuggets haben.
0: Ja, klar, also da äh, läuft einiges gegen Porter Jr. natürlich auch, aber Millsap würde ich auch erwarten, dass er jetzt in der regular Season vielleicht ein bisschen geschont wurde. Man wusste ja natürlich nicht, dass man jetzt hier noch unfreiwillig drei Monate oder noch länger Pause einbaut. Im ähm, Endeffekt sind es ja wahrscheinlich eher viereinhalb oder fünf Monate, wenn es dann irgendwann weitergeht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Melzer in Playoffs wieder mehr als 24 Minuten sieht, weil er defensiv dann auch mehr gebraucht wird und so und dann gehen die Minuten von Porter Jr. höchstwahrscheinlich eher runter, weil auch offensiv, wie gesagt, er war jetzt effizient, aber halt auch unkonstant und das kann man sich halt in Playoffs dann tendenziell nicht erlauben. Gegen manche Teams würde ich die Nuggets auch favorisiert sehen, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, also gegen die Thunder zum Beispiel auf jeden Fall und dann äh, muss man natürlich auch gucken, wie es da weitergeht, also ich hoffe auch, dass es irgendwie ein paar Spiele vorher gibt, dass die Teams sich ein bisschen einspielen können, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie fit die Spieler auch sind und so weiter. Gegen Houston, Utah äh, könnte es spannend werden, aber gegen die Teams aus der LA ist das Matchup auch einfach zu schlecht. Okay, das waren jetzt auch schon wieder die Fragen zu den Nuggets und somit hat der hier auch eine solide Länge erreicht. Vielen Dank für die Fragen. Wie gesagt, haut gerne Fragen raus, wenn ihr welche habt zu den Teams, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Der aufmerksame Hörer kann sich ja ausrechnen, welche Teams das sind. Ansonsten gibt es auch immer auf Twitter noch einen separaten Aufruf vor der jeweiligen Aufnahme. Dann könnt ihr die Fragen da reinhauen oder mir schicken. Jeden Tag mba at gmail.com Ihr könnt auch Patrick auf Twitter folgen unter at patrick unterstrich preis. Vielen Dank ihr Patrick. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mal.